0: Es ist eins der eindrücklichsten Bilder geworden, mit denen ich im letzten Jahr angefangen habe, die Mathematik zu beschreiben. Und das ist das Klettergerüst. Das Klettergerüst der Mathematik. Und wenn du dich jetzt fragst, hä, Jana, was hat denn aber ein Klettergerüst mit Mathematik zu tun? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann bleib genau dran, denn es macht ganz, ganz viel Sinn. Und es ist ein ganz tolles Bild, was nicht nur dir als Erwachsener einleuchtet, sondern was auch den Kindern einleuchtet, egal in welchem Alter. Und das ist ja immer ja noch schöner, wenn wir ein Bild haben, was Kindern und Erwachsenen gleichzeitig einleuchtet. Und ja, das möchte ich dir in dieser Folge einmal genauer erklären. Und darauf werde ich mich auch in weiteren Folgen berufen, weil das einfach immer wieder so schön ist, um Dinge anschaulich zu erklären. In diesem Sinne, wir starten. Ganz viel Spaß. wir stellen uns erstmal einen Spielplatz vor, beziehungsweise stell du dir mal den Spielplatz vor, wo du mit deinem Kind am häufigsten warst, als es noch kleiner war. Und wie jeder Spielplatz auch, gab es da wahrscheinlich etwas für Kleinkinder und etwas für ein bisschen größere Kinder. Und ihr habt natürlich erstmal mit dem Kleinkindbereich angefangen, wo dein Kind so die ersten Kletterversuche gemacht hat, wo es zum ersten Mal mit deiner Hilfe hochgeklettert ist, später dann alleine und du nur noch dahinter standest. Und irgendwann konntest du ganz entspannt auf der Bank sitzen bleiben, weil du wusstest, bei den kleineren Klettergerüsten kann dein Kind das jetzt. Und dann steht da natürlich aber auch auf den meisten Spielplätzen und auf eurem bestimmt auch, auch ein großes Klettergerüst, wo dein Kind am Anfang vielleicht noch guckt und andere Kinder beobachtet oder es vielleicht wirklich mal mit kompletter Hilfe da auch schon mal so ein bisschen reinklettert und nur so unten mal guckt. Und irgendwann ist natürlich aber der Zeitpunkt gekommen, wo es dann auch in dieses große Klettergerüst rein möchte und völlig zurecht und das soll es ja auch. Und dann ist die Frage, wo braucht es dich da? Wir schließen jetzt mal so Kamikaze-Kinder aus, die sich einfach überall reinstürzen, die gibt es natürlich auch, aber ich würde sagen, der Großteil der Kinder in verschiedenen Altersstufen, dann, wenn sie bereit dafür sind, die machen das erstmal nicht alleine. Die sagen nicht, ja, Mama, bleib mal auf der Bank sitzen, ich kletter da jetzt ganz alleine bis ganz nach oben und brauche keine Hilfe und kann das sofort. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich mit sehr vielen Kindern so gemacht habe. Aber ja, jetzt stellst du dir erstmal vor, dein Kind fängt an zu klettern und du ermutigst es und sagst, hey, cool, das ist doch schon super und das sieht gut aus und ja, immer weiter. Und dann bleibt dein Kind stecken und weiß auf einmal nicht mehr so, oh, vor und zurück, was mache ich jetzt am besten? Wo braucht dich da dein Kind? Wenn du dir das so ganz bildlich vorstellst, Braucht es dich auf der Bank sitzend und zurufend, du schaffst das schon, ich bin hier, ich gucke von hier zu. Braucht es dich ganz oben im Klettergerüst, dass du sagst, hey, guck mal, ich kletter schon mal nach oben und dann äh, rufe ich dir von oben zu, wie es geht, dann hast du mich sozusagen als Ziel da oben. Oder würdest du dich daneben stellen, beziehungsweise daneben klettern, je nachdem, wie hoch dein Kind schon ist. Oder drunter stellen, wenn du noch dran kommst das ist ja gleichgesetzt mit daneben stellen. Was von den drei Optionen würdest du tun oder hast du getan, als es dann bei euch soweit war? Ich gehe davon aus, dass es eher so die letzte Option ist, dass du irgendwo in die Nähe deines Kindes gegangen bist, entweder ins Klettergerüst rein oder unten drunter, nebendran, so dass du auf jeden Fall drankommst, wenn dein Kind dich braucht und dass du einfach eine Sicherheit darstellst und dass du, in seine Perspektive gehst und siehst, ah, okay, da hängt mein Kind gerade. Und das ist aber auch hoch für mein Kind. Es ist schon hoch und da kommt noch ganz viel und es ist aber wild entschlossen, das zu machen. Und jetzt bin ich da und kann eine Sicherheit geben und jetzt klettern wir von hier gemeinsam weiter und ich kann mein Kind da begleiten. Soweit so gut. Dieses Bild... Bisher hat es immer allen eingeleuchtet und ich vermute mal, dass auch dir das einleuchtet und du dir jetzt denkst, was genau, erzählt sie mir da gerade, so Spielplatzzeit haben wir ja nun echt schon hinter uns oder sind da schon Vollprofis, weil wir es schon seit Jahren machen. Ich bin noch hier wegen Mathe. Jetzt stellen wir uns das Ganze mal mit Mathe vor. So, der Kleinkindspielplatz, das ist Mathe vor der Schule, wenn du mit deinem Kind zählst, wenn du mal verschiedene Mengen abzählst, wenn ihr einfach die Zahlwortreihe zählt, das sind die Kleinkind-Klettergerüste, wo dein Kind sich schon ganz sicher drin fühlt und auskennt und so weiter und so fort. Wenn es in die Schule kommt, bis 20 zählen, können ja die meisten, das passt. So, und jetzt kommt die Schule und dann hat man die Kinder jetzt jahrelang, in den meisten Fällen, drauf scharf gemacht, oh, wenn du in die Schule kommst, dann darfst du endlich ins große Klettergerüst, dann darfst du endlich Mathe lernen. Dann bringen wir dir das bei. Und jetzt fängt es an zu klettern, ne, zur Spielplatzsituation, endlich ins große Klettergerüst. Und was jetzt aber passiert und wo ein ganz großes Ungleichgewicht von vornherein herrscht, ist die Erwachsenen, die es jetzt um sich herum hat, in den allermeisten Fällen hängen die schon ganz oben im Klettergerüst. Im Klettergerüst der Mathematik. Und reichen die Hand runter und rufen zu, wie es geht. Und reichen die Hand und sagen, komm, hier hoch und dann ziehen wir dich das letzte Stück vielleicht noch aber es ist doch gar nicht so schwer. Jetzt komm doch mal hier hoch. Und das ist der Moment, wo bei ganz vielen Kindern die Motivation flöten geht in Mathe. Wenn sie nämlich merken, okay, ich hänge hier unten und es ist für mich ziemlich hoch, und ich habe so viele Optionen, weil ich kann links rum, rechts rum, innen klettern, außen klettern, Fuß zuerst, linke Hand zuerst, rechte Hand zuerst. Und ich weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist gerade. Und hoch ist es auch noch. Und irgendwie hänge ich hier gerade so in der Luft und ich bräuchte eigentlich hier mal so Hilfe direkt. Aber irgendwie sieht mich hier gerade niemand. Alle sagen nur, alle sind nur da oben und sagen jetzt, ich soll doch da hochkommen. Es ist doch gar nicht so schwer. Das ist was passiert, wenn es mit Mathe anfängt. Und leider ist das auch bei den meisten Lehrern so. Und das ist kein Vorwurf an die Lehrer, denn auch sie haben es nicht anders gelernt. Auch sie sind, genau wie du, irgendwann mal in diesem Klettergerüst nach oben geklettert. Und ich schließe mich da ein, mir ging es früher ganz genauso. Wir sind da irgendwann vor 10, 20, 30 Jahren hochgeklettert und sind jetzt sicher da oben. Wir sprechen ja über erste Klasse Mathematik. Zahlenraum ist 10, Zahlenraum ist 20. Ob schlecht oder gut, das kriegen wir alle hin. Das heißt, wir sind da oben auf dem Klettergerüst. Und die Kleinen fangen da unten an. Und wir rufen ihnen zu und sagen, so schwer ist das nicht. Jetzt komm mal hier hoch. Ich sagte dir ja, wie? Ich sag dir doch den Weg von hier oben. Das macht jetzt, setz auch mal um. Und das funktioniert eben nicht. Und was die Kinder brauchen, und das ist das, was sich Mathe-Didaktik nennt in der Fachsprache. Und das, was man eigentlich studieren sollte, wenn man auf jeden Fall mal Lehrer wird und Mathe-Lehrer wird, das ist der Weg runter zu den Kindern. Um aus der Perspektive jetzt eines Erwachsenen, der ja schon seit Jahrzehnten rechnet und in sich in diesem Zahlenraum bewegt und das Stellenwertsystem verstanden hat und Strategien kann, auch wenn er sie vielleicht nicht benennen kann, aber wir sind alle da oben und was dein Kind aber braucht, ist ein Erwachsener, der wieder zu ihm runterklettert. Damit da wieder, jetzt sind wir wieder in der ersten Situation, dass neben deinem Kind jemand klettert, der sagt, okay, guck mal, erstmal tief durchatmen. Ich sehe, wie schwer das für dich ist. Und ich sehe, wie viele Möglichkeiten du da irgendwie so gefühlt gerade vor dir hast. Aber wir finden es gemeinsam raus, was für dich der richtige Weg ist und welcher sich für dich am besten und sichersten anfühlt. Und jetzt gucken wir, willst du zuerst die nächste, die nächste Hand nehmen oder den nächsten Fuß? Je nachdem, wie es drin hängt, macht auch vielleicht nur eins von beiden Sinn. Und dann kannst du ihm das Schritt für Schritt zeigen. Und deswegen ist dieses Klettergerüst so ein schönes Bild. Und das ist auch was, was man Kindern so schön mitgeben kann. Und mich hat mal eine ein Zweijährige, äh, Zweijähriges, eine Zweitklässlerin gefragt. Die saß mit ihren Eltern in dem Gespräch, was wir geführt haben, um zu überlegen, ob wir gemeinsam arbeiten wollen, ob sie meine Unterstützung annehmen im, im Mathe-Starke-Elternkurs. Und die, die Kleine war dabei und fragte mich dann und sagte, aber du Jana, warum bringst du meinen Eltern denn jetzt Mathe bei und nicht mir? Ich bin doch diejenige, die Hilfe braucht. Und das war das erste Mal, dass mich das in der Form ein Kind so eins zu eins gefragt hat. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, du lernst das ja gerade alles erst. Und du hast deine ganz eigene Logik, du hast deine ganz eigene Denkweise und die ist super und die ist richtig. Aber jetzt müssen wir ja das, was du denkst, irgendwie in das umwandeln, was halt irgendwann mal entdeckt wurde, was jetzt so die Norm ist, was einfach die heutige Mathematik ist. Und du hast da vielleicht manchmal noch andere Ideen und die sind auch super. Und Leider hat sich das aber irgendwann mal jemand anders ausgedacht. Und da soll es ja hin. Das Ding ist, wir wollen, dass du so denkst wie wir. Dabei bist du ja sozusagen gerade erst auf dem Weg. Und ich finde, das habe ich, also das habe ich so zu ihr gesagt, und ich finde... Wir Erwachsenen, wir haben ja schon mal so gedacht wie du. Wir waren ja mal an dem Punkt im Klettergerüst, wo du jetzt gerade bist. Ich hatte Ihnen auch das, das Bild vom Klettergerüst erzählt und habe gesagt, guck mal, wir waren da ja alle schon mal. Das heißt, wir können uns ja potenziell an diese Perspektive erinnern, die du da jetzt gerade hast. Das heißt, ich finde, es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, dass wir lernen, so zu denken wie du um dich dann an die Hand zu nehmen und um das sozusagen überzuführen in das, was es jetzt nun mal ist heute. Weil sich das mal irgendwann jemand so ausgedacht oder festgelegt hat. Aber es ist nicht dein Job, von dir aus rauszufinden, wie wir Erwachsenen denken und da irgendwie selbstständig hinzukommen, weil wir Erwachsenen nicht zu dir runterkommen in diesem Klettergerüst, um dich an die Hand zu nehmen und um uns das Ganze mal aus deiner Perspektive anzugucken. Weil wenn wir schon so lange da oben sind, haben wir eine tolle Aussicht, aber wir wissen überhaupt nicht mehr, wie das ist, wenn man da ganz unten hängt. Und so habe ich ihr das erklärt. Und dann leuchteten auf einmal ihre Augen und sagten, okay, ja, dann macht das Sinn. Und dann erklären Mama und Papa mir das. Und sage ich, ja, genau, weil dann sehen sie ja aber auch aus deiner Perspektive, was du gerade brauchst und können dir das ganz anders erklären. Und dann könnt ihr gemeinsam Hand in Hand da wieder hochklettern. Mama und Papa wissen ja dann schon, wie es da nach oben geht, aber dann können sie dich mitnehmen. Und das leuchtete ihr ein und das leuchtete schon ganz vielen ein. Und das ist ja genau das, was es braucht. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, warum macht das die Schule nicht? Und wie gesagt, ein Stück weit kann ich die Lehrer in Schutz nehmen, weil ich genau weiß, es wird nicht an jeder Uni gelehrt und es wird auch wahrscheinlich nicht an jeder pädagogischen Hochschule gelehrt. Da kann ich tatsächlich sagen, ich hatte da ein enormes Glück. Ich habe an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg studiert, hatte fünf Jahre lang Mathe da als Hauptfach fürs Grundschullehramt und hatte unglaublich viele Didaktikveranstaltungen und auch unfassbar großartige Dozenten. An dieser Stelle da ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich da einfach so eine tolle Ausbildung ja, genießen durfte, was mir erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden ist, als ich mich dann mit Kollegen und Kolleginnen unterhalten habe an verschiedenen Schulen, wo ich danach dann noch war oder auch jetzt online eben äh, über verschiedene Wege ja einfach immer wieder auch in Kontakt mit Lehrern komme und einfach immer wieder gefragt werde, woher hast du dieses ganze Wissen? Und ich sage, naja, aus Didaktik. Und, sag, nee. und dann kriege ich so Sachen erzählt wie, ja, bei uns war Didaktik halt so eine große Vorlesung mit 200 Folien, wo irgendwie alle eher geschlafen haben als alles andere, weil es super theoretisch war und überhaupt nicht praktisch. Und andere sagen, ja, und wir hatten es gar nicht. Und, und dann ist es halt auch, kann man es nicht vorwerfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, in der Grundschule wird ganz viel fachfremd unterrichtet. So Du, studier, du unterrichtest die Fächer, die du studiert hast, du Unterricht ist aber auch alle anderen Fächer und bei vielen ist Mathe eben auch gar nicht dabei. Dann haben sie es auch nicht studiert. Heißt im Umkehrschluss, all diese Lehrer, die nicht das Glück hatten, so eine Ausbildung zu haben, wie wir es an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg hatten, die sind alle oben auf diesem Klettergerüst. Und auch die haben diese Perspektive von unten nicht und haben nie gelernt, wieder in diese Kinderperspektive zu gehen und um zu gucken, okay, was ist an Mathe jetzt für dich eigentlich gerade so schwer? Warum kommst du da gerade nicht hinterher? Warum hängst du da gerade? Und wo bist du gerade, sodass ich dich da abholen kann? Und ja, und das ist aber das, was ich jedem Kind wünsche und was jedes Kind verdient hat, dass es da diese Sicherheit bekommt und dann eben auch diese Chance, dass geguckt wird, okay, für dich ist vielleicht der Weg links rum und dann innen am besten oder rechts rum und dann außen und nicht der Weg, den ich dir jetzt gerade eintrichtere und einprügele. Und ja. Und das ist das Klettergerüst und darauf werde ich mich immer wieder berufen, weil es einfach in ganz, ganz vielen Situationen zur Mathematik so wundervoll passt und man das immer wieder so toll anwenden kann. Und das ist aber auch was, was du deinem Kind sagen kannst und wenn ihr da bisher eine Diskrepanz hattet und auch einfach Stress bei den Hausaufgaben, weil du es zum fünften Mal erklärst und dein Kind es aber immer noch nicht versteht und da natürlich auch dann irgendwann so eine Geduldsfrage ins Spiel kommt, zurecht. und du aber dann vielleicht auch einfach sagen kannst, du pass auf, ich glaube, ich bin einfach noch ganz oben auf dem Klettergerüst, ich müsste mal irgendwie zu dir runterkommen. Und das ist ja dann auch was, was für ein Kind was Tolles ist, wenn du das so zugibst, sage ich jetzt mal, als Erwachsener und sagst, okay, es liegt gerade nicht an dir. Es liegt gerade einfach daran, ich erkläre das mit der Aussicht von da ganz oben. Die hast du aber noch gar nicht und du brauchst gerade eine ganz andere Erklärung. Und zum Thema Kopfrechnen lade ich dich herzlich ein, dir diese Erklärung abzuholen. Denn da habe ich ja mein Seminar, das hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Und ansonsten sage ich es dir jetzt. Da findest du den Link hier unten in den Shownotes, wo du dich anmelden kannst. Das ist kostenlos. Und da gebe ich dir einen Fünf-Schritte-Plan an die Hand, wie ihr zum Thema Kopfrechnen da im Klettergerüst zusammenfinden könnt, damit du dein Kind da abholen kannst, wie es vom zählenden Rechnen weg von den Fingern und hin zum Kopfrechnen kommt, damit das schon mal auf jeden Fall als Einstieg, als gute Basis gegeben ist. Und da gebe ich dir visuelle Möglichkeiten mit an die Hand und auch natürlich praktische, die du dann umsetzen kannst und natürlich auch ein Stück weit Mindset und ja, positive Mathe-Energie drumherum, denn du merkst es schon, wenn ich über Mathe rede, dann kommst du gar nicht drumherum, als diese positive Energie aufzunehmen. Und genau das ist ja mein Ziel, dass ich, ich habe von dieser Energie und von dieser Begeisterung so viel, dass es übersprudelt und je mehr ich damit anstecke, desto besser. Deswegen auch da an dieser Stelle herzliche Einladung und das Klettergerüst, wie gesagt, wird dir noch ein paar Mal begegnen, aber jetzt hast du da so ein grobes Bild, warum es vielleicht auch bei euch manchmal nicht passt. Und wenn ich dir damit ja weiterhelfen konnte und dir auch einfach so schon mal so ein bisschen eine Idee geben konnte, woran das da manchmal hängt, dann freut mich das riesig. Und wenn dir noch jemand einfällt, wo du sagst, ah, da sind die Mathehausaufgaben auch immer schwierig zwischen Mama und Kind oder Papa und Kind, dann freue ich mich riesig, wenn du diese Folge weiterleitest, um auch der Familie da ein Stück weit weiterzuhelfen und ihnen auch dieses Bild zu vermitteln, was es da gibt. Und ja... Dann freue ich mich auf dich im Seminar, wenn ich dir zum Kopfrechnen dann alles mit an die Hand geben kann und sage bis hierhin vielen, vielen Dank. Alles Liebe, deine Jana.